0: Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías, capítulo 49, versículos do 8 ao 16. Isaías, capítulo 49, versículos do 8 ao 16. Assim... Diz o Senhor, no tempo da graça eu te escutei, no dia da salvação eu te ajudei, eu te guardei e coloquei como aliança entre o povo para reergueres o país, devolveres as propriedades arrasadas, para dizeres aos cativos, saí livres aos presos em cárcere escuro, vinde para a luz, por todo o caminho terão o que comer, em qualquer chão seco poderão se alimentar, jamais terão fome ou sede, sol ou calor não os atingirá, Pois aquele que dele se condoeu É que vai conduzindo este povo Ele os guia para as fontes de água Transformarei minhas montanhas em caminhos Vão surgindo os aterros de minha estrada E uns então vêm do oriente Outros do norte Outros do lado do mar e outros da terra de Assuã, Dá louvores, ó céu. Fica feliz, ó terra. Montanhas, soltai gritos de alegria. Pois o Senhor vem. O Senhor vem consolar seu povo. Vem mostrar ternura para com seus pobres. Sião vinha dizendo... O Senhor me abandonou. O Senhor esqueceu-se de mim. Acaso uma mulher esquece o seu neném? Ou esquece o amor ao filho de suas entranhas? Mesmo que alguma se esqueça, eu de ti jamais me esquecerei. Vê que escrevi teu nome na palma de minha mão Tenho sempre tuas muralhas diante dos olhos Palavra do Senhor
1: Graças a Deus
0: Graças a Deus Graças a Deus Ontem nós celebramos, Domingo de Ramos A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e hoje esta palavra vem dizer da parte de Deus para nós. Da louvores ao céu. Fica feliz, ó terra. Montanha, solta gritos de louvor, pois o Senhor vem. O que nós celebramos no dia de ontem e continuamos a celebrar durante toda essa semana é isso, o Senhor vem. Vem enxugar as nossas lágrimas Vem fortalecer o abatido Vem colocar de pé Aquele que caiu prostrado O Senhor vem consolar o seu povo Vem mostrar O seu amor cheio de ternura Para com os seus pobrezinhos Deus não só tem amor, gente Deus não só é amor, mas amor cheio de carinho e de ternura, nosso Deus é um Deus de ternura, que muitas vezes na nossa vida, muitas, nos dá para além do que precisamos porque nosso Deus é rico em misericórdia, em generosidade. Ele não só supre a nossa necessidade, mas Ele transborda a nossa taça para que transborde também o nosso coração, para que tenhamos alegria. E saibamos que temos um Deus que não é mesquinho. Sião vinha dizendo, e Sião que é o povo de Deus, Sião vinha dizendo, o Senhor me abandonou. Talvez você tenha dito isso por esses dias, talvez você tenha até pensado nisso, onde está Deus? O Senhor me abandonou, será que todas aquelas experiências que eu vivi eram coisas da minha cabeça? Será que eu imaginei tudo aquilo? Aquelas experiências maravilhosas de oração, aquelas coisas que eu escutei, aquilo que eu vivenciei nos encontros, será que aquilo realmente aconteceu ou era coisa da minha cabeça? Porque eu rezo e eu não vejo os resultados da minha oração. Eu rezo, rezo, rezo e parece que eu não sou atendido. Tenho visto tantas situações de sofrimento a minha volta, às vezes até dentro da sua casa, você vê situações assim, e isso levou você a dizer, ou levou você a pensar, o Senhor se esqueceu de mim, Deus me abandonou, as minhas orações não são ouvidas, e nesta manhã, Deus que viu o seu sentimento, Deus que viu o seu pensamento, e que ouviu o gemido da sua alma, o gemido do seu coração. Você mesmo que está com lágrimas nos olhos agora, é com você que Deus está falando. O Senhor que ouviu o seu sofrimento, o seu gemido está lhe respondendo. Acaso uma mulher esquece o seu neném? Acaso isso acontece? Acaso uma mulher esquece o amor ao filho, ao filho que nasceu do seu ventre? Mesmo que alguma mãe se esqueça. Eu de ti jamais me esquecerei, diz o Senhor. O Senhor está respondendo a você nesta manhã. Eu de ti jamais me esquecerei. Veja que eu escrevi teu nome na palma de minhas mãos. Não é à toa que as mãos de nosso Senhor Jesus Cristo estão chagadas para todo sempre. Porque na eternidade nosso Senhor conserva os seus estigmas, as suas chagas. Só que agora são gloriosas. Mas nas chagas de Jesus não estão simplesmente feridas... Uma abertura causada por, por cravos. Nas chagas de Jesus estão os nossos nomes. Quando Jesus olha para as próprias mãos, é de você que Ele se lembra. O Senhor diz aqui, tenho sempre as tuas muralhas diante dos meus olhos. Tenho tudo o que te envolve diante dos meus olhos. Assim diz o Senhor, no tempo da graça, eu te escutei. Oh, olha que palavra importante para nós nesta manhã. No tempo da graça, eu te escutei. No dia da salvação, eu te ajudei. Eu te guardei. E guardei por um motivo... Guardei para que sejas também para os teus irmãos o que eu sou para ti, para reergueres o país, para devolveres as propriedades arrasadas, para dizeres aos cativos sair livres, aos presos em cárcere escuro, vinde para a luz... Por todo o caminho terão o que comer, a providência de Deus nos acompanha em todo o nosso percurso, gente. Não só em meio à terra fértil, mas como diz aqui a palavra, por todo o caminho terão o que comer, em qualquer chão seco, poderão se alimentar. A graça de Deus faz brotar o fruto até da terra estéreo. Porque Deus garante pelo seu próprio nome... Que a assistência a, O sustento não faltará Aqueles que estão Sob seus cuidados Jamais terão fome ou sede O sol ou o calor não os atingirá Pois aquele que dele Se condoeu É que vai Conduzindo este povo Deus que de você Teve compaixão Ou melhor, se condoeu Doeu com quando eu é isso, doeu com. Aquele que sentiu com você a sua dor. Isso é quando condoe. doer. Fulano quando doeu se de Beltrano quer dizer o quê? Que tomou para si a dor que o outro sofria, que sofreu a mesma dor na pele, no coração. Deus está dizendo: "Eu tomei para mim as suas dores." O seu sofrimento me atinge. E assim diz aquele que de você se condoeu, pois aquele que de você se condoeu é que vai conduzindo o seu caminho. Deus que tomou sobre si as nossas dores é que nos guia para matar a nossa sede e diz que nem que ele tenha que aplanar os montes para que você possa avançar adiante, ele o fará. Mas tudo começa aqui No tempo da graça Eu te escutei Quando foi que Deus nos escutou? No tempo da graça Muito mais do que um tempo Nós precisamos caminhar em estado de graça A oração de uma pessoa Que caminha em estado de graça É sempre ouvida por Deus E veja pior ser humano da face da terra. Tendo confessado sinceramente os seus pecados e se arrependido, ele está em estado de graça. Então não tem a ver com merecimento. Estou dizendo para você o pior da raça humana. O pior. Mas uma vez que ele se volta para Deus arrependido dos seus pecados se dispõe a retomar um caminho certo, seguro um caminho de vida um caminho de bem ele está em estado de graça não tem a ver com merecimento tem a ver com é, a bondade misericordiosa de Deus que nos perdoa em todo o tempo os nossos pecados desde que nós nos arrependamos desde que nós queiramos com a força de Deus é reorientar o nosso caminho. Muitas vezes nós não somos ouvidos, porque nós insistimos em caminhar fora da graça de Deus. Em vez de em estado de graça, insistimos em ficar em estado de desgraça. Em vez de caminhar com Deus, preferimos nos amarrar a esse peso morto do nosso pecado que só nos leva para baixo. Volte-se para Deus hoje. Peça ao Espírito Santo a graça da conversão do seu coração. E entenda que em tempo de graça o Senhor te ouviu. Não foi fantasia sua. Não foi ilusão da sua cabeça, não foi coincidência. Deus ouviu você naquela altura. Que era um momento de profunda graça. Mas o Senhor quer que nós o escutemos e quer falar conosco em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus quer falar ao nosso coração. E em todo o tempo, Deus quer ouvir a nossa oração. E não só ouvir, de escutar, mas de atender. Atender as nossas súplicas, atender as nossas preces. Ele diz, eu te escutei. Eu te ajudei no dia em que você precisou de salvação. Porque quando diz aqui, ó, no dia da salvação eu te ajudei, não foi só no, no momento propício. Foi no momento da necessidade. Eu nunca vou poder, gente, diante de Deus, dizer que eu fui abandonado. Porque em inúmeras situações em que eu precisava de socorro e salvação, o Senhor veio em meu auxílio e me ajudou. E eu peço ao Espírito Santo que me dê a graça de criar vergonha na cara, cada dia mais, para não desperdiçar as chances que Deus me deu. Porque eu estive perdido e o Senhor me reconduziu. Eu estive abatido e o Senhor me levantou. Estou falando de mim mesmo, pessoalmente eu estive ferido e o Senhor me ajudou. E a gente vai fazendo uma experiência do amor de Deus e da assistência de Deus tão grande, que a gente vai de verdade se desprendendo de certas coisas. Você vai vendo que elas não são tão úteis quanto a gente imaginava, que o que nós de verdade precisamos é de Deus. Quando nós nos empenhamos, trabalhamos duro, suamos a camisa, fazemos a nossa parte, fazemos o que está em nosso alcance. Uns podem mais, outros podem menos, uns podem muito, outros podem pouquinho. Mas quando a gente faz o que está em nosso alcance fazer, eu lhe digo, o Senhor não nos abandona no nosso momento em que precisamos de salvação. Na hora precisa, Deus me ajudou. Esteve ao meu lado, Ele me apoiou no dia em que eu precisei de socorro. No dia em que eu precisei de salvação, de quantos perigos Deus me livrou? Os que eu vi e aqueles que eu não vi. Teve perigos que Deus me livrou e eu nem percebi que eu estava correndo perigo. Eu tenho certeza disso. E um dia, quando nós estivermos diante dEle e da sua graça você vai perceber que a sua vida foi preservada inúmeras vezes pela graça de Deus. Porque se de dependesse do, do inimigo que diz a palavra de Deus, assassino desde o início, que é o demônio, ele já teria dado cabo da sua vida. Mas a mão do Senhor se manifestou em nosso favor e nos preservou. E olha, chega uma altura da nossa vida em que a gente vai ser colhido por Deus. Mais cedo ou mais tarde, nós seremos levados por Deus. Uns pela velhice, outros porque o corpo não suportou o peso das enfermidades. Fraqueza. Fraqueza. O corpo cedeu, a gente morreu. E o Senhor nos, nos recebeu, nos, nos acolheu em seus braços. Outros, infelizmente, de forma assim mais abrupta, repentina Para quem fica violenta Mas terá sido colhido por Deus E uma coisa nós sabemos Aquele que caminha com Deus em estado de graça Independente da forma como foi colhido por Deus Foi preservado de coisas piores Às vezes foi preservado da perdição Olhando para quem Deus é e olhando para quem eu sou, quantas vezes eu rezei pedindo, Senhor, se for para eu perder a minha salvação, me leva. Porque é melhor perder alguns anos do que perder a vida eterna. E Deus nos ouve. Deus nos ouve. Ouve a nossa oração e nos diz hoje, eu te ajudei no dia em que você precisou de salvação. Você sabe o que é salvação? A graça, a salvação. O céu, sabe o que é? É Deus presente. Onde Deus está presente, a salvação é operante o tempo inteirinho. Onde Deus está presente, a sua graça não falta. Céu é onde Deus está. Agora, se você quiser viver no inferno e já experimentar o inferno nos dias terrenos, tire Deus da sua vida. Ponha Deus de lado. Até essa é uma pergunta que nós precisamos nos fazer, quando muitas vezes nós dizemos, a minha vida está no um inferno. Será que a nossa vida não fica no um inferno? Porque nós vamos afastando Deus, afastando Deus, afastando Deus. Quanto mais você se afasta do calor, mais frio fica. Quanto mais você se afasta da luz, mais as trevas tomam conta. Será que quando a gente diz a minha vida é escuridão e frieza, eu não tenho mais sentido para viver, eu não sinto mais amor pelas pessoas, eu não sinto mais o amor das pessoas por mim, não sei se eu amo alguém de verdade, não sei se tem alguém que me ama. Será que não é porque nós fomos nos afastando e nos afastando e nos afastando da luz e do calor do amor de Deus? Porque o céu é onde Deus está E o inferno É onde é, Deus não está Onde se escolheu viver Independente de Deus é Sem Deus Inferno é o lugar Ou a condição Onde habitam os sem Deus não é? Os antigos eles diziam assim Que no céu é tudo alegria No inferno tudo é tristeza. No céu tudo é alegria, no inferno tudo é tristeza. E na terra que está no meio, nós temos as duas coisas. Na terra nós temos alegria e na terra nós temos tristeza. É assim com você também? Em meio a essa vida, gente, olha, nós vivemos, é uma montanha russa, né é, Valdênia? Nossa! Nós temos alegria, nós temos tristeza, nós temos alegria do bebezinho que chega. Nós temos a tristeza de ter que dizer adeus. Esses dias eu estava... Eu não sei, acho que foi a Valdênia que usou aqui a expressão o momento do último adeus, né? Do enterro. Falei, pode ser também do até breve. Né? Do até breve. Quando a gente chegar ali no cemitério para poder, pela última vez, se despedir materialmente daquela pessoa ou do seu corpo, dar um tchauzinho e dizer até breve. Porque a nossa vida é muito ligeira. A gente passa rápido demais. Rápido demais para a gente perder tempo se desgastando com coisas de pouca monta. Para a gente se desgastar com, com briguinhas bobas. Perder tempo em não amar as pessoas que não são tão caras, por causa de pirraça, por causa de chateação. Não vou te dar o meu amor porque estou chateado com você. Um dia a gente vai fazer é, conta desses, desses momentos que a gente perdeu e vai ser tão triste. Então, não, não se permita viver essa tristeza. Continue amando, ainda que o outro não queira, ainda que o outro não receba, ainda que o outro não mereça. Mas o fato é que nessa terra, todos os dias a gente vive a alegria de uma nova amizade, às vezes a tristeza de uma traição, a alegria de uma nova conquista e a tristeza de uma perda. Faz parte da nossa condição terrena, porque na vida, nesta vida, as coisas mudam o tempo todo. Não adianta você querer que seja diferente. As coisas mudam o tempo todo. Olha o que está acontecendo com esse nosso mundo, muda o tempo todo. Ninguém imaginava viver o que nós estamos vivendo em nível é, mundial. Quem é que fazia conta disso? Não é? Eu sei que alguns aí arriscavam essas coisas no futuro como uma possibilidade, mas de verdade, de verdade, quem achava que isso ia acontecer e quanto mais para agora... E todas as reviravoltas que nós estamos tendo em função dessa pandemia, porque nós estamos num mundo de instabilidade. Esse mundo é instável, ele muda o tempo inteiro. Nem tudo é felicidade e nem tudo é adversidade. Na minha vida é assim, nem tudo é tristeza e nem tudo é alegria, nem tudo é sofrimento e nem tudo é gozo, conforto, não é? Todos nós temos um pouquinho de cada coisa na nossa vida. Eu sei que você que nos ouve, tem muitos motivos para louvar a Deus e entender que a sua vida vale a pena. Mas eu sei também que você enfrenta lutas, adversidades, problemas a resolver, conflitos. Agora tem uma forma de a gente enfrentar tudo isso. Vamos pôr a culpa nesse mundo simplesmente, porque o mundo por si só é neutro. Se você juntar o céu a esse mundo, ele será muito, não é? Já comeu chuchu? Experimenta fazer um chuchu sem tempero. E depois você me diz como é que é. Mas põe ali uma cebolinha, uma cebola. Ai. um aguinho, uma
1: pimenta do reino,
0: uma pimenta do reino, põe um salzinho,
1: salzinho,
0: é? Né? Como é que fica o chuchu? Põe junto uma carne moída,
1: hum, um bacon,
0: um bacon, <risos> né? Põe junto para você ver. Agora é, tira tudo isso do chuchu. Ou mas sei que tem gente que não gosta de plantas tão amargas. Eu acho uma delícia, mas tem gente que não gosta, principalmente aqueles que têm o paladar mais, mais sensível, principalmente os, os mais jovens, as crianças. Põe escarola com chuchu, só, sem tempero nenhum, para você ver. Tem gente que não vai conseguir comer. Infelizmente, tem gente que não está conseguindo digerir essa vida, porque em vez de juntar a ela ao céu, juntou o inferno. A nossa vida é boa quando nós pomos Deus nela, ou quando nós a apresentamos diante de Deus. Se você juntar o céu a esse mundo e a essa vida que você está vivendo, a sua vida será grandiosa. E uma pessoa prudente, uma pessoa sensata, uma pessoa inteligente, ela não se deixa atormentar por esses altos e baixos da vida. Do que adianta você ficar atormentado? atormentar-se não vai trazer o que você perdeu de volta nem mesmo a pessoa que você perdeu eu não estou aqui menosprezando a dor da perda ou, a, ou aquela tristeza própria de quem vive um luto mas meu querido, você se atormentar, você ficar pensando bobagem você pensar em tirar sua vida você pensar em jogar fora tudo que você construiu por causa da dor dessa perda é insensatez. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma pessoa inteligente, já fez a experiência é do quanto Deus te ama. Sabe, não se atormente com os vais e vens dessa vida, porque isso é próprio dela. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não busca o seu apoio na estabilidade desse mundo, porque ele sabe que não existe. Não existe. Você pode firmar a sua estaca naquilo que você acha que é mais sólido. Uma enfermidade acaba com toda a sua solidez. Não é verdade? Esse mundo não tem estabilidade verdadeira, ele tem uma estabilidade ilusória. E um homem cheio do Espírito Santo busca, busca o seu apoio nas promessas de Deus que não falham. Essa palavra está nos dizendo coisas que nós não podemos ignorar. Diz aqui, olha, eu te ajudei, eu te guardei, é, por todo o caminho... Em que você andar, você terá o que comer. Em qualquer chão seco, você poderá se alimentar. Você não vai ter fome, nem sede. Até das adversidades temporais, diz o Senhor, eu te protegerei e elas não te atingirão. Porque quem teve compaixão de ti, é este que te conduz. E ele te guia, não para o desastre, o desespero, o malefício ou a desgraça, Deus te guia para as fontes de água viva, aonde você jamais terá sede. E para aqueles que dizem, não é? O Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me abandonou, se esqueceu de mim, não é? O Senhor nos dá essa certeza, esta palavra. Mesmo que a mãe esquecesse o seu nenenzinho. Mesmo que uma mulher esquecesse o amor, não é o filho, esquecesse o amor que ela tem ao filho de suas entranhas, de ti eu jamais me esquecerei, porque o Senhor não abandona os que nele confiam. O Senhor não decepciona os que confiam em suas promessas e mais, Ele ainda nos dá autoridade não só para a gente viver essa graça, mas para a gente trazer outros conosco. Porque o Espírito Santo nos deu poder para libertar os cativos de todas as prisões. Não é isso que diz aqui a palavra? Eu te guardei e coloquei como aliança entre o povo. Te guardei para, tem uma finalidade, para reerguer as pessoas, para devolver as propriedades arrasadas para dizer àqueles que estão presos, acorrentados, no vício, na tristeza, na amargura, até fisicamente acorrentados, sair livres aos presos em cárcere escuro, vinde para a luz. O Espírito Santo nos deu o poder para libertar as pessoas que estão presas de todas as prisões. As prisões espirituais que se configuram pelo pecado e pela mentira. O que, que nos prende espiritualmente? O pecado e a mentira. Quando nós entramos em pecado, o demônio ganha força sobre nós para nos aprisionar com as suas mentiras. Quanta gente viveu aprisionado em mentiras a vida quase que inteira. Eu lembro de uma tia minha que dizia né, que para manter os meninos dentro de casa, na roça, isso há muitos anos atrás. Dizia, conversava é, é, ficticiamente com o demônio. As crianças dentro da casa, ela falava assim, o quê? Você veio buscar os meninos? Não, vai embora. Não, não vai pegar os meninos, não. Quem disse que os meninos saíam de casa? Não precisava nem dizer para eles, fiquem em casa. Eles ficavam. O negócio estava solto lá no meio do mato, saia esperando sair para ele catar. Escravos de uma mentira. Gente, quanta gente escrava de uma mentira, prisioneira de uma fantasia diabólica, nociva, porque preferiu acreditar na mentira ou aceitar na sua vida a verdade de Deus que nos liberta. De tudo que você escutou desta palavra, o que, o que aqui te amedronta? Você está vendo como a palavra de Deus, ela é boa para nós, ela é libertação, porque ela é verdade, a verdade nos liberta. Mas a gente prefere, a custa de preconceitos contra a palavra de Deus, continuar alimentando mentiras. O Senhor, pelo seu Espírito Santo, nos deu poder para libertar aqueles que são cativos interiores, cativos prisioneiros pelos seus vícios... Pelos seus condicionamentos, pelos seus sentimentos negativos. E o Senhor nos deu o poder para libertar as pessoas de todas as suas prisões sociais. Libertar da miséria. E libertar como? Pela partilha uhum. e pela dignificação. Nós precisamos aprender a repartir, gente. Todo mundo tem direito a ter uma vida de verdade. E eu digo muitas vezes, as pessoas têm direito a ter um canto, a ter comida, a ter remédio, a ter estudo. A partir daí, cada um vai buscar, não é? Por merecimento, o seu algo a mais, o seu diferencial. Mas tem gente que diz assim, é, é melhor a gente é, ensinar a pescar do que a gente dar o peixe. Mas como é que você vai ensinar a pescar a quem está desmaiando de fome? A gente não pode usar essa desculpa para lavar as mãos. Há pessoas que precisam que você dê o peixe, que você dê a vara e ensine a pescar. Você não vai ter que dar o peixe para sempre. Mas no começo você vai ter que dar o peixe, fortalecer a pessoa. Depois você vai ter que dar a vara e depois por fim você vai ter que ensinar a pescar. Isso é concretamente dizer à pessoa, liberte-se, sair livres. Aos que estavam perdidos no erro, a gente dizer, de para a luz. O que, que nos alimenta aqui nesse Sorrindo para a Vida? O que, que nos faz toda manhã estar aqui com você? Vontade de aparecer? Colocar o rosto na tela da TV?
1: Acordar cedo.
0: Não é? Acordar cedo todo dia? Não, gente, é a alegria de poder compartilhar com as pessoas que nós não, não precisamos viver na escuridão. Quanta luz esse sorrindo para a vida trouxe para gente, para todos nós. É dizer e repassar. Eu fico tão feliz quando alguém diz assim, olha, tô copiando essas coisas que você fala aí no sorrindo para a vida, tô repassando. Outro dia eu ouvi li que um grupo que nem era cristão estava fazendo Sorrindo para a Vida na denominação deles lá. Estamos fazendo Sorrindo para a Vida aqui. Eu vou achar ruim, mas estão plagiando. Eu vou achar ruim que a palavra de Deus seja levada, inclusive a pessoas de confissão não cristã, de jeito nenhum. Que Deus ilumine essas pessoas. Todos nós somos irmãos caminhando em busca da verdade, que o Senhor nos leve ao alcance da verdade. Bendito seja Deus que nos dá um instrumento maravilhoso como esse sorrindo para a vida para dizer a quem estava na escuridão, vem para a luz, porque todo mundo erra. É comum nós cometermos erros e às vezes nós cometemos mais erros para corrigir alguns, viu? Em geral, muita gente erra mais para poder esconder o primeiro erro que cometeu, ceder uma mentira. Você já deve ter feito essa experiência. Leva a uma outra mentira maior. E o mesmo acontece com uma tolice. Quando a gente faz uma besteira, às vezes tentando esconder, nós caminhamos para uma pior. É ruim a gente errar? É. Mas pior ainda é a gente <risos> permanecer no erro. Porque o erro custa caro. Só que mais caro do que a gente errar É a gente defender o erro É a gente justificar o erro Você está vendo às vezes sua família se acabando E você permite que ela naufrague Porque você não quer dar o braço a torcer Porque não quer voltar atrás Ah não Nós somos pessoas de Deus Um homem de Deus pode até cair em um descoido, Mas não cair em dois O Espírito Santo nos ensina com os nossos erros um homem de Deus pode errar, muitas vezes erra, mas se estiver pressionado, sem ter como refletir. Mas Deus vai ao encontro de quem se arrepende e o conduz de volta. Coloque as mãos sobre o seu coração e tome posse desta verdade. Deus vai ao encontro de quem se arrepende e o conduz de volta. Quem caminha com o Senhor, ele lhe dará todo o necessário. Ele prometeu isso aqui para nós, terão o que comer, até do chão seco poderão se alimentar, não terão fome, não terão sede, nem o sol e o calor os fustigará, porque o Senhor será a sua proteção. Deus os proverá em todos os caminhos. Diz aqui esta palavra que o Senhor vai aplanar montanhas, ele vai abrir para você os caminhos. Ele quer consolar você Quer mostrar sua ternura Se eu dizia, o Senhor me abandonou O Senhor esqueceu-me Hoje o Senhor te diz ao coração Escute, acaso uma mulher esquece o seu neném? Ou esquece o amor ao filho de suas entranhas? Mesmo que alguma se esqueça eu de Ti jamais me esquecerei. Senhor, dá-nos a graça de levar este consolo a tantos que precisa. Dá-nos a graça de aliviar os fardos Senhor,
1: nós daqueles queremos.
0: que se sentem abandonados. A
1: Tua graça é sobre
0: nós. Nós queremos a Tua graça sobre nós.
1: Porque a palavra começa para nós, proclamada. No tempo da graça eu te ouvi. No dia da salvação eu te ajudei. Senhor, que hoje seja para mim, para os meus irmãos, para a canção nova, para quem nos acompanha agora, o dia, o tempo da graça que nesse momento em que as pessoas acompanham o programa, que agora se atualize o tempo da graça, o tempo do socorro, o tempo da salvação, o tempo onde Deus tira pão do chão seco, olha que lindo. Deus é capaz disso, de nos alimentar. O tempo onde o sol e o frio não mais nos atingirão. O tempo onde Deus nos dá resposta, ele nos conduz, porque é também promessa dele nesta palavra. E nós vamos cantar e rezar, porque a palavra diz assim... Dá louvores ao céu, fica feliz, ó terra, pois o Senhor vem consolar o seu povo e mostrar ternura para com os seus pobres. Amém! Essa ternura, esse amor, ele vem mostrar com amor Deus. para conosco, que somos pobres... Que somos necessitados. Cantemos tomando posse dessa palavra.
0: Ainda que tua mãe esquecesse de ti e todos os teus planos fracassassem, teus amigos se abandonassem. Deus nos fala, eu não.